0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一个话题啊，叫做二手车买卖当中的规矩。哎，规矩这两个字呢，我打了双引号。为什么打双引号呢？这个很简单，因为我个人觉得，如果说买卖双方都知道这个规矩啊，大家都遵守这个规矩。那这个规矩肯定是不用打双引号的。但是呢，如果一方知道，一方不知道啊，一方理解的是这样的规矩，另外一方理解的是那样的规矩，就规矩的这个定义双方都不一致的话，那这个规矩两个字只能打双引号。了。而且这个规矩有一点是什么呢？这个叫国有国法，家有家规啊，有的时候这个规矩它不一定写在纸上啊，不一定是白纸黑字的写下来，但是它会告知你。啊，你遵不遵守？那这个完全看信用了。这个怎么说呢？现在在二手车市场的买卖交易过程当中，有一些东西啊，它还是只能停留在怎么说呢？就是不是文字层面啊，只能说是双方交流的层面。所以我今天就讲的这个叫二手车买卖当中的规矩有哪些。那么讲到这个呢，肯定要说一些案例啊。我说实话，今天讲的这个案例呢，可能不是太正面啊，因为是一个呃，怎么说呢？呃，我想讲是事故车，但是呢，我发现“事故车”这两个字，只要说出来，很多的商家是不愿意听的，因为商家会说：“事故车，什么车子没碰过、撞过呢？对吧？年限久远一点的车，哪个没有刮刮擦擦的、做过漆啊，或怎样？”但事故车的定义是什么？今天这期节目也是很关键，等会儿会说到啊。那么买方跟卖方在争执啊，在争执和投诉的过程当中，对于这个事故车是最大的一个争执点。然后同时还有涉及到定金啊，大家听好了，二手车买卖里面，其实从我的个人定义上来讲，没有什么言字旁的定、薄盖头的定就不存在，根本就不存在。你交钱给我就叫定车啊，就是薄盖头的定。但是你说要去跟他争执啊、吵啊、闹啊，去要钱，有没有要回来的？也有要回来的。但是我等会儿今天节目里面会细谈这个关于二手车的定金，商家其实压力也很大，就是拿到这个钱和不拿这个钱。呃，或者说，我给出去这个钱，商家有的时候会收车嘛，收车，我给出去的钱和不给这个钱，意义是非常非常不一样的。这个也是我们今天要聊到这个问题点。然后，包括二手车的买卖过程当中，其实每一辆车多多少少有一些地方是需要啊、呃、完善啊、维修啊或者翻新啊、整备的一些地方。那么修到什么程度，完善到什么程度，谁来修啊，花多少钱去修，所以这些东西都。都必须要之前讲的很清楚，如果讲不清楚，最后就扯皮。所以今天我会讲一个案例啊，这个案例基本上会把这些问题点全部都包含在内啊。但是为了考虑到什么呢？就我们是，我们是来学东西的，是吧？我们是来学知识的，并不是断人家的家长里短。所以这件事情，我就把啊这个大平台的名字忽略掉啊，也把这个南京本地的车商的名字也忽略掉，我们就只谈事情本身啊。节目一开始呢，也跟大家讲一件事情啊，我们的微信的公众号。我给他增加了一个小功能啊！我给他增加了一个小功能，就是二手车评估，也是跟人聊天的时候，别人跟我讲啊，别人跟我说这个，诶、哎，你的公众号上面感觉功能性少一点，都是看啊，看你的一些东西。他说，你你要知道内容有多少是可以看的呢？就更多大家希望要有一些功能性的查询类的东西。诶、哎，我这句话点醒我了，我在想，我本身就是一个服务号，服务号就应该服务大家，服务大家功能的东西是很关键啊，比方说。你像我现在上线的这个是二手车估值，大家现在就可以去关注我们的订阅号啊 ，A B 的 B 5 4 5 8 5 9啊 ，B 5 4 5 8 5 9你搜索一下“百车全说”，关注完右下角就能看到，就能看到有一个叫“二手估值”的按按键，点一下你就可以去估你的二手车啊，年限、公里数、车型，选完之后直接跳出价格。那么二手车估值是其中一个，将来我可能还会再切入一些，比方说嗯，违章查询。啊，加油卡充值，啊，一元洗车，啊，我会切入一些这个相关的一些一些呃第三方网站，但是我会帮你提前筛选好啊，不用担心，我会提前筛选好，你也不用关心说啊是不是被人充值了，别人给你钱啊什么的，这个东西你要知道是双方相互的，不存在什么别人给我钱，我给别人钱，这可能是甚至于还是我给别人钱啊，所以这个东西是相互的，只要你用的觉得比较便捷，你就拿去用，你要觉得不便捷，你就告诉我，不便捷我就把它去掉，对吧？留在上面去掉，来去自如，这都是我说了算。反正这件事情提前跟各位我们的刀客聊一下啊，就是提前通知一下。关注我们的微信的公众号，然后呢，将来会有很多实用性的功能。我们继续往下聊啊，二手车买卖当中的规矩。其实我要今天讲的这件事情呢，就发生在南京，但是发生的时间是去年啊，大概去年九月份的样子。这件事情其实，在去年发生的时候呢，如果大家逛论坛啊，关注一些二手车相关的一些信息，应该有的人看过的，因为这个帖子的点击量也不小啊。这张帖子点击量差不多七万，就是主帖的点击量七万。后来呢，这个呃投诉方，就是买车的这一方和被投诉方，双方也开了，就是单独又开了账号之后又发了帖，点击量也不小啊，点击量也不小，所以影响力也比较大。那么。在这个论坛里面，有很多听友啊，不叫听友了，有很多这个论坛的版友也在跟帖啊，跟帖数量也比较大，都是四五百个回复。那么这些回复当中有一些呢是水帖，大家都知道，就是打酱油的嘛，就是看热闹的不怕事大。但是有一些人分析的也比较客观，等会儿节目里面我会跟大家点评一下啊，有一些人的评论。那么当事双方就什么事情为什么要在网上啊？你说投诉的人自己发账号，呃。注册个账号去投诉也就算了，车行自己也注册了一个账号，在上面也在回复人家，那底气也很足啊。就我们没有做错，我们就是正常卖车啊。你不要用舆论的压力来来来来来压我啊。今天这期节目是三月十二号，再过三天三月十五，又是啊一年一度的这个三幺五啊消费者节，这个时候就好玩了啊。就反正每一年就感觉三幺五出出这个质量问题的车特别多啊。就反正什么车就看今年谁中招了，每一年都有一两个品牌要中招，所以。今天我要聊的这件事情，可能还不会严重到说上三幺五，但是我有种预感，今年的三幺五很有可能会用二手车当中的一些投诉案例啊，来进行一些可能呃摆事实啊、讲道理啊、啊这个那个的，反正大家去看啊，我我预测啊应该会有啊，三幺五当中去用二手车的一些案例，除非这个公关是花了血本了，要不然我觉得二手车当中应该会有很多的事实和案例拿出来说啊。那么去年发生什么事情呢？很简单，其实就是一个老父亲啊给女儿买车，然后呢，老父亲给女儿买车，女儿是想要一辆宝马的 mini， 然后呢，通过这个相关的大平台，在网上搜到了啊这样的一款车还是不错的，然后呢，父亲跟女儿两个人就先第一次啊到了这家展厅去看车，嗯，大家都知道的，一般这种像名车行啊、大型的二手车的这个商户，相对来讲装潢的都比较气派啊，车子的整备翻新都会比较新。就是卖相比较好啊，有我们行话叫卖相比较好。那么第一眼肯定是比较喜欢的啊，就这个价格也合适，然后呢车也比较喜欢，然后就开始要议价。你要知道，其实这个叫什么叫还价？呃，什么叫叫挑货才是买货人。凡是跟商户最终谈到说，哎，这个车能不能再便宜一点啊？如果怎样怎样怎样，我今天就怎样怎样，就是这样的一些客户，多数咳咳意向是非常之大。很多的卖方，当你谈到就是卖买二手车的人，当你谈到这个价格已经要开始往下去，啊、呃，下沉到一定程度就可以今天交定金的时候，卖方一般情况下是不会放你走的，是希望你当时就交定金啊，当时就交定金。但是当时这就是父女两个人是没交啊，可能女儿还是有点犹豫，还是想再看一看，再选一选，就撤回了。那么撤回来之后呢，又绕了一圈，其他家呢？也没看到合适的啊，这就涉及到一点，我跟大家讲的，其实二手车的这个行业里面就有这么一些不成文的规矩，就是说，如果有人在看中这款车的这个点上啊，跟你已经开始谈论价格的时候，其实你就是我先从卖方来讲啊，卖方其实他已经可以判断出这个车型你在南京能找到相类似的车的概率有多大。其实非常简单，一点都不困难。比方说，就是这辆车啊 ，Mini Cooper， 他如果在南京看完这一家这家店，看完这款车，如果他对这个颜色也比较喜欢，对这个配置也比较喜欢，同款型的车型在南京同一时间出现的概率根本就不高啊，根本就不高。这家车行在网上查一下同行之间的库存信息啊，了解一下，基本上还有多少辆在售的，颜色不一样的，其实也没有什么可比性啊。连线不一样的公里公里数不一样的啊，配置高低不一样的，其实可比性都不大。所以有的时候，如果判断这个客户对这款车的意向非常之好啊，已经开始谈论价格了，基本上你放出去，你把价格再稍微咬死那么一点点，回过头来这个客户再找你再谈，基本上这个时候就看看是情分还是本分了啊，就是这个价格到底让到什么程度。所以呢，当时他们就杀了出去绕了一圈，父女两个人绕了一圈之后看完都不满意。这很简单嘛，肯定是当时第一眼看到啊、呃、这一家车行里面的车颜色配置都不错，所以呢，这个老父亲呢也也也也着比较着急啊，就是心想,想这个女儿呢，对吧？呃，千金宝贝儿，这个特别想要一辆车，就反正讲不清楚，讲不清楚是女儿让他去付的钱，还是老父亲自己就是一厢情愿去付的钱。有一天中午，销售经理打电话给老父亲，意思就是说你可以过来一趟啊，我们领导都在，可以再谈一谈，价格再便宜一点。啊，你就把这车给定了。你要如果不来的话，随时随地，这个车可能会被别人定走。那么讲到这一点的话，可能很多人会觉得说，这个也是啊，二手车买卖当中的一些一些套话啊，就是玩套路嘛，玩套路。就是怎么可能呢？你那么多台车放到展厅里面，对吧？我今天不买哦，明天就有人买走了嘛？不可能的事情，对不对？就像这个买钻戒一样的，记得当年啊，跟富人去看那个这个是通灵翠钻吧，好像是。销售员也跟我讲说，这个每一颗钻戒都只有一对啊，买完之后就没有了。说你最好交个两百定金，也不多啊。你要如果不要，你明天反悔了，我再退给你啊。但是过了明天就不行了。说这个你最好把它定下来。我当时也不相信啊，我就撤了。撤了之后回过头来有一天去看，但是过了一两天，果然那一对没有了。没有了之后再问他，他说这个东西也定不到了。所以说这个怎么讲呢？二手车的买卖当,当中，因为车的。不叫稀缺了，就是因为车的属性它是比较单一，或者换句话讲，就是这个车同样年限、同样款型、同样车况、同样颜色，它能再重复的概率很低啊，它能重复的概率很低。因此，你如果说不去交定金，确实有可能这个车子是很快被人卖掉。那有人讲说，这家店我看它的客流量也不是很大，对吧？每一天进进出出可能也就是十来号人、二十号人。那为什么？那我不太相信这二十号人展厅里面卖。都卖四五十辆车，仓库里面还有那么多车，就那么巧就把这辆车给卖掉了，我不太相信。的确，展厅里面可能来的人不多，但是你要知道一件事情，在二手车行业里面，你看到的进展厅买的这些叫做零售用户啊，零售用户，二手车车商靠零售用户那都喝西北风去了，车商还得要什么？要批发，就同行之间批发，卖给你零售客户的价格可能是一个零售价。卖给批发的车商之间的那是批发价，对吧？所以这这两方两条水两个管道管道同时都在疏通，都在卖这个车。所以如果一旦要是这个展厅里面有销售员把这个 Mini Cooper 的照片发到朋友圈，啊，发到他自己的什么微博啊，啊，或者是自己的一些论坛啊，那很快有个车商打电话来说，哎，你们家你们家是不是有一辆那个蓝颜色的 Mini Cooper？、啊、销售员说，是啊，有啊，价格你看批发多少钱？啊？他报了个价，对方讲说你再给我让两千块钱，我就把它给批掉。哎，很有可能这个车就这一个电话，一分钟就批走了。那么如果批发掉之后，这个老父亲跟他女儿再过去拿定金交钱，那基本上就啊就不是基本上百分之百，就是肯定订不到这个车了。这就是一分钟的事情啊，我们已经遇到过无数次了啊。早上看了半天，最后不愿意交定金，然后说我中午吃个饭，下午再过来订。啊，销售员就讲说你不能再等了，这个车子两三个客户看到都准备交定金。那你越这么讲，客户越不相信，对吧？客户说：“怎么可能呢、啊，小伙子，我都已经做销售几十年了，对吧？我做销售的时候，你还穿开裆裤呢，你不要忽悠我啊！不要忽悠我，我吃个饭回来再说，吃个饭回来啪叽，车子卖掉了啊，然后再吵啊，怎么样怎么样怎么样？你不就是嫌我跟你还价还得多吗？这车子你不卖给我，然后拍桌子瞪眼睛，这类似的事情很多啊，经常或者说每一天都在上演。所以当时呢，这个老父亲听。”销售经理这边说啊，这个价格可以谈，我们经理领导都在，啊，你你有空就过来看一看啊。老父亲就去了，在这个帖子里面呢，女儿是这么说的，说她父亲是被忽悠过去的啊，说被忽悠过去，为什么呢？因为当时对方讲说他们大领导都在啊，所以去了以后可以再谈，而且真正他父亲到了展厅之后，这个车定价也不高，也就十几万，又给他父亲让了一万四千多。啊，他上面写的很清楚，所以呢，他父亲当时一下就觉得有点心动了，就交了一万块钱定金啊，一万块钱定金。所以他第一个疑问点就在于，为什么订一辆二手车要交那么多的定金啊？他说，这个在 4S 店买新车也三四十万的车也不用交那么多，有的地方交五千、交三千都可以啊。说为什么要交一万？所以客户就认为，你当时交这一万元定金的时候，你的。啊，这个内心啊，就有一点点心怀不轨。你就是怕这个车到时候你不要了啊，这车本身就有问题，你你怕有问有问题发现之后你不要了，所以就要用合同、用定金的形式把我框死。那这个就要跟大家讲这里面的规矩啊，就打双引号的规矩。我之前在节目开头讲过一句话，就是不管是买车还是卖车，其实二手车的二手车的相关规定没有那么多，就是或者换句话讲，法律法规条款没有那么的细。但是合同这个东西呢，是有专门的法律法规，对吧？合同法。那合同这个东西，其实二手车车商给你签订的，它是格式合同，基本上里面的条款都是框的比较死啊，你只要签个字就可以了。然后他在里面填的，无非就是一些啊、呃、车辆的什么年限、公里数、颜色、型号这些东西。那么这这个帖子里面，连当时他们双方签订的合同都已经啊、呃、发到网站上了，都看得非常清楚。其实我觉得很简单，双方当事人在合同里面其实没有争议的，其实是没有争议的。就是你交多少钱定金给我，然后什么我给你交付一辆什么车，然后这个这个帖子放不大啊，如果能放大还能看到这里面包括呃要交接哪样哪些东西，然后车子没有一些重大的呃损伤，没有火烧，没有泡水。注意啊，这就是细节。那么定金这个东西没有什么行规可言，但是。在我们目前就我了解的情况来讲，一般正常情况下，十几万的车，你说交多少钱定金算定金呢？<笑>就正常情况下来讲，你说是交多少钱算定金？有的人其实交个两千、三千，二手车商他也收，但是大多数情况下，一般是五千起步啊。一般交的太少，就是违约的成本太低，车商是不会愿意说把这辆车子留给你的。这个其实很容易理解。每一辆车都是二手车,车商真金白银花钱收购回来的。那换句话讲，就是放一天，他放一天就得要占用一天的资金成本。那么这个也不是帮车商说话啊。如果有个人交了200块钱定金，或者1000块钱定金，说这个车你帮我留着吧，那你行啊，没问题，我给你留着。你一直不交尾款，你一直不交尾款。如果有有一天你突然说，哎，这车我不要了，你说我这车我不要，那你直接撤退。你撤退的话，这辆二手车，第一，它所承担的是贬值风险，新车随时有可能调价。大家都知道，整个现在新车行情不好，对吧？新车行情不好，有可能这个周末打折，下个月打折，再下个月又打折，天天打折。二手车放到展厅里面，一直会承担着跟新车一样，甚至比新车更大的啊，就是新车降降价的话，二手车更不值钱。包括换代上新款，所以说定金如果交的少，二手车车商一般不太愿意把这个车当做已经。啊，就是销售出去这样的一种形式来卖，有的时候你交定金他都不愿意收，你交一千，他说我不要，啊，你你什么时候来什么时候交，反正我起步要你交一万。所以在定金这个规矩上，其实双方的理解程度是不一样的。对方肯定是想你你你让我交这一万块钱，你是忽悠我老父亲对吧？你肯定是车子有问题，要不然你干嘛让我交那么多钱？但是其实车商这一方面，第一资金压力，第二新车有可能会有降价风险，第三也有可能是这个车确实放的时间久了啊。确实放的时间久了，想要把它卖掉，想要把它卖掉的话，提升它的定金额度，这是一个怎么讲呢？商户的一个销售方面的一些一些技巧啊，也可能你们说这是销售上面的坑啊，不管是坑还是技巧，反正就这么一件事情，我也跟你讲清楚了。那么故事继续往下说啊，交完定金之后，这个老父亲跟女儿隔日啊，也就是去店里面要交尾款要提车。那么交尾款提车的话，大家肯定是看得更仔细一点了。那么当时打开发动机舱，发现诶。发动机舱里面有类似点焊的痕迹，然后宝杠也有过重新喷漆的痕迹，所以当时他们就发现这个车可能前部有碰撞过啊，所以当时就交涉，啊能不能退定金或者换一辆车就不要这个车了？那么对方的意思就是说，这个定金已交了，而且车也给你留下来了，那么合同白纸黑字都签了字的，那必须这个车子正常就销售，而且。这个车子不是事故车啊！如果仅仅碰碰擦擦的一些这个小的碰擦，大家也把它算作是事故车的话，那这个车就没法卖了。整个展厅里面的车子多多少少都有一些做漆的痕迹，所以当时客户就不乐意了啊！客户就觉得说，你卖给我的车啊是承诺的，对吧？承诺的是没有什么事故，对吧？无事故。然后如果有异议的话，多少多少天可退。那么现在我。看到的车子是有意义的，那我现在要退定金，你都不退给我，那不行。所以双方就争执啊，争执来争执去。其实说实话，你们最核心的几个点就是关于重大事故的定义啊，到底在哪里？就这一个点。还有一个点就是销售到底是不是隐瞒了这个车辆的相关信息？因为这里面还涉及到一个就是，呃，它的这个空调是是是坏掉的。那双方说法也不一致，有人讲说说你这个车肯定是。就买方是讲说，你的车肯定是事故的时候撞了以后，空调没修复好，所以才会出现这个空调不制冷。那么对方就是说，这个其实最后查出来的原因很简单，时间放久了，空调的这个啊相关的管道老化，你把那个管道的相关的一些线束去修复一下就 OK 了啊。对方也是愿意去修复这个东西，但是关键问题是双方就是这两点啊，分分歧是非常之大啊，这就是马上要讲的，在二手车买卖当中的一些规矩，到底大家怎么去？怎么去理解？怎么去避免？或者说遇到事情以后怎么去解决啊？重大事故，重大事故。从从商家来讲的话，这个车啊，发动机、变速箱如果没有抬过，我们讲抬发动机、变速箱都是一些大事故了啊。但不要大事故，就是大的毛病。有的时候其实发动机它真的不一定就是大的毛病才发才会抬下来。有的时候为了检查里面相关的一些问题点。但是只要发动机动过、变速箱动过，这些确实是在二手车买卖过程中是非常非常受影响的。那么还有一些就是什么呢 ？A 柱、B 柱、C 柱，这个不用讲的，这三个柱子只要动过啊，不，那切过就更不用说了。你哪怕就是修复钣金啊，重新喷过漆，这些在二手车行业里面肯定都是非常非常受影响的。所以商户是认为这些算大事故、大损伤啊。所以呢，这个客户就不这么认为，客户说。你右边大灯换过，对吧？宝杠也换过啊，水箱框架你也换过，那我就认为你的车是有事故的，所以就这个里面就双方分歧非常大。然后呢，最后又查出来说这个事故理赔是一万多块钱，我一听一万多块钱的事故这么大啊，这个这个原车主好像是一辆福克斯，的确，所以这也是个人跟个人站的角度不一样。你说如果是一，因为他可能不了解，你说如果是一辆宝马的七系啊，或者是一辆奔驰的 S。轻轻的碰一下啊，真的，你只要轻轻的碰一下，那基本上这个车子的更换的价格都是大几千上万起步的啊。Mini 呢，现在也是进口啊，原装进口，所以它的整个配件相对来讲也比较贵。它这个其实可能是个小追尾啊，或者是一个单方事故，可能蹭到墙了或者怎样。大灯、宝杠如稍微有一点点挤压啊，有一点点挤压，有一些人啊，有一些人，我今天讲在座的各位肯定也是一听就知道自己也是这一类人啊。那当然，我是还算好，我开了这么多年车，没有发生过什么太大的事故。如果能更换的配件，保险公司愿意掏钱，请问你是愿意换还是愿意修？那很多人都讲，那我肯定愿意换，对吧？别人愿意掏钱给我换个新的，谁还愿意在原来的基础上去维修呢？好，作为车主，你是愿意换不愿意修？那么将来如果作为卖二手车的人，这个零部件，你看啊，就像我们还是讲这辆 Mini 的这个车，大灯换过。水箱换过对吧？好，前保杠换过啊、嗯。那么，因为你换过螺丝，都会有有有修复的痕迹嘛？这个很看很容易一看就看出来了啊。所以呢，那对方就会觉得这是个大事故，而且你一换换的成本远远是比修的成本高。所以你看啊，一万多块钱的保险理赔，那这样的话，在下一任买车的车主的层面上，他一看，我的天啊，怎么会这么多啊？出了一个一万多的事故这么大，所以说这个地方双方的定义啊。双方的这个这个这个怎么讲呢？就是分歧意见比较大，所以因此在这两点上，就刚刚讲的重大事故，包括这个车况有所隐瞒还是没有所隐瞒，是轻描淡写的只是说了一句，还是说根本一句都没说，那这个问题点就来了。如果说双方要真的把这些事情全部写在纸面上，那估计可能后期相对来讲会少一些矛盾。但你要知道，二手车这个行业。很多的相关的从业人员资质啊，没有那么高，没有那么高的素养，而且也没有定那么多的一些规矩啊。培训其实这个跟人个人素养没有关，我刚刚讲的素养是专业素养啊，这个也是跟整个行业的培训体制它还没有完完全健全，所以这些东西很多是不写的。我我曾经经常看到卖二手车买二手车，那签合同就写个名字，然后写个基本车况，然后给你签个字，当场就刷钱就车就走了。过完户就结束了。二手车买卖有的时候快到就跟买衣服一样，车子看中了，看中了，走，直接去过户，然后到过户大厅去填合同，在过户大厅合同填完之后，谁去看？没人看，然后交给大厅，大厅那边叭，章一盖，一过户，行驶证一变更，车子直接拿个钥匙就开走了。所以在合同这方面，其实，在二手车交易过程中，很多的一些小店面啊，或者说哪怕有一些大店面，他可能都没有太多的去把一些车辆上的。需要说清楚的事情啊，就我今天所说的这个双引号的规矩啊，双引号的规矩是列在这个这个纸纸面上的啊，所以因此最终如果要是退定金，那肯定会出问题啊，双方都会去争执啊，这个你没跟我说，那个也没跟我说。其实二手车你要是说他没跟你说的东西，那多了去了，有些车子上面一些小划痕、小损伤、小的老化的一些部件，那一个一个的全部要注明在这个。订单合同上面的话，那这个订单就是密密麻麻啊！我曾经见过有这样的商家，心思非常非常之细啊，就生怕客户回过头来再找他，所以就把每一处细微的损损伤、细微的需要修复的地方全部都写清楚。好，写清楚之后，就要跟你确定一件事情了：是修还是不修？是谁来修啊？修到什么程度？这个东西，这个怎么说呢？按道理讲，都得要说清楚而且不但要说清楚，还要写下来。但是你要知道，二手车买卖过程中，有的时候真的，他怎么写、怎么描述，这个我估计中文的描述等级可能还得要去再精修一下，就是你得要描述的非常准确才行。所以这也是现在为什么说二手车的这个行业不标准化。啊，没有一个非常非常标准化的一个东西的原因。虽然可能有一些人研究出来什么286项、二百六十项啊，甚至300项、500项、1000项的检测标准，但是这些标准最终，说实话，也只是商户跟商户之间交易互相看的啊。一个人现在去买二手车，就像刚刚讲的这个这个老大爷带他女儿去买这辆 MINI， 最终如果出现问题了，还有一个就是第三方谁来给你评判啊？谁来给你评判？出现这个问题了，双方也争执不下，那怎么办呢？定金反正都不愿意退啊，因为估计多数原因也是这个车也可能相对来讲比较难卖啊。然后呢，有人交了定金，这个价格不管他卖的怎么样，反正这个我也没错，对吧？商户认为我没错，那么买方认为说你是有错的啊，双方争执不下，定金不退，那最终找谁？有一个细节是这样子的，就是大的网站，就这个网站平台方的经理出面，然后呢，这边的车商啊相关领导出面。带着客户把车开到了宝马 4S 店，哎，到了宝马 4S 店之后，我当时有人讲到 4S 店很简单了，那就是去看他的这个呃维修记录啊、保养记录。不对，你要知道，宝马的 4S 店别别说宝马 4S 店了，所有的 4S 店其实是一般是不愿意掺和这个事情的，一般是不愿意掺和这个事情的。这只能说明这家店跟宝马奥、奥迪、奔驰这些关系处的还算相当相对来讲不错，他还让你过去做比对。啊，是最终是因为帖子里面写的很清楚，最终是这个买方、还有商户方、还有网站方三方共同把这个车开到了宝马 4S 店，然后找了几辆宝马 Mini 的车去，有新车还没出库的啊，还没卖掉的去做了一个对比啊，就是说你看这个车其实虽然有过修复，但是呢跟新车啊修复的痕迹并不是很明显啊，恢复的基本没有任何问题，所以呢希望客户能理解，那客户还是不理解。客户还是不理解，还是说这不行啊？他就是这样子啊，是事故车。然后呢，要看宝马的售后的维修记录。那宝马 4S 店肯定是不愿意的。其实现在有很多方式是可以看到的。我曾经讲过，有一个叫“大圣来了”这个一个 APP 软件，你直接花二十八、三十八、四十八块钱，反正就是你给他，他很快给你一个 4S 店的事故理赔维修记录啊这些。其实这些东西看了有没有意义？有，但是前提条件是一定要在付钱之前看啊。保险理赔记录、事故维修记录、4S 店的什么保养记录这些，一定要在付钱之前看车况，在付钱之前去确认啊。二手车听我一句劝啊，听我一句劝，不存在什么“宝”开头,头的定跟“言”字旁的定，交了钱想再拿回来是非常非常难的。所以为什么包括寻车？就比方说你想找我帮你淘一辆车，你要什么车？你告诉我年限、公里数大概的要求，交定金给我，我带你去淘车。大家记得啊、哦，这个定金交完，一般行规是不退的啊。而且，如果你描述的这个车，他能敢接你的定金，基本上他其实心里是有底的。就这个车一定能找到。你在大概你在大概这个区间价位当中选择一个，比方说2011年的本田雅阁，黑色，公里数不要超15万，然后没有事故，车况不错的车。那这个有人是愿意给你接定金的，但是也有人不愿意接啊。接了定金之后，他找到只要他找到类似的这样车况的车给你，你不你不要。你说我我不考虑这个车不行，他最多再帮你找一次，你还是不要的话，按道理讲这个定金其实也不退的。但是怎么说呢？其实节目听到最后，大家也听得有点糊涂了，是吧？就是三道理到底是什么观点呢？对吧？公说公有理，婆说婆有理。作为消费者来讲的话，他肯定是不希望自己买到一个曾经有过事故的车啊！我不是说他是事故车，曾经有过事故理赔的车，这个话讲的没错啊。那么作为卖方来讲的话，收了定金，那做生意是有规矩的，白纸黑字的合同都签了，你说退就退啊？对不对？这车本身说实话也不好卖，而且放了那么久，难得看到一个客户花了那么多时间精力啊，又跟领导申请价格，最后甚至于这个车可能还不太赚钱，把它卖掉了。就用我们的话讲，叫做什么老皮鞋给踢掉了，踢了一只老皮鞋，就是我们形容那些车子放的时间比较久，然后呢相对比较难卖的车，这二手车行业的黑话啊叫老皮鞋。所以呢。这个难得踢出去一只老皮鞋，现在老皮鞋又给扔回来了，那这个心情是非常不舒服的。双方都是在这个上面是有争执，那谁说对谁说错？这个清官难断家务事啊，真的难断家务事。这件事情，说实话，如果说买方咬死了对方是隐瞒，就是没跟我讲啊，这这这这些维修呃理赔你都没跟我说过啊，就咬死了，你就没说过，你就是骗我，你就是骗我。那我相信最终商户。他也没有，他我南京话讲叫“没得哈气”，他也没哈气，对吧？你用媒体，你用你用论坛，你去曝光他，他受受损伤、受受影响，名誉受影响，这个程度也很大。但是，这最终结果估计多数百分之九十九是退掉了这个钱。但是作为商户来讲，他也很冤啊，对不对？而且我看到了这个帖子里面，就是这个买车的这个人还提到了这么一句话，他说当时只是轻描淡写的。跟我父亲跟我提了一下，有一次的大灯是换过的啊，宝杠只握喷过漆，所以说这个买方他其实也知道，但是怎么讲呢？他虽然知道，但是不知道这个里面，就是他可能认为说哦，换个大灯啊啊，那也就是换个大灯呗，哦，喷个漆啊，没事，喷喷擦擦，就是你要看。这一句话是放在什么环境里面跟你讲？可能他当时看到这个车很兴奋很开心，然后跟他说公里数又少，年限又近啊，车子以前的车主保养的什么什么都很好。然后这个时候带了一句话说啊，只不过前面大灯换了一下啊，换过一次。当然你看这个都是原厂大灯，你看一下这个都很好啊，没有问题。但是最终想要退车的时候，是因为打开发动机舱，发现里面这里面有有一些地方是更换过的，就动过里面，就是有些人认为叫伤了元气了。所以这个就是比较关键的点啊，就是双方在这个上面是有分歧，所以因此我再次也提醒大家一下啊，二手车行业里面有它的门道，也有它的规矩，但是万变不离其宗啊，这个万变不离其宗的最核心的点就是，你自己把情况看清楚了，把准了再交钱啊，一定要把准了再交钱，免得去遇到这些就是不必要的麻烦啊，这里面的规矩说白了，说到底。是双方站在不同的利益角度啊，站站在不同的立场去看问题是不一样的。现在其实啊，最后再提一点就是什么呢？讲说的大家估计都听的不爱听啊。其实商户和个人买家，或者说商户收你的车，就是个人卖家这个之间买卖双方弊端，就是商户这一端，他是不能没有啊契约精神的。他是一定要合同签了字，他就得去履行。所以这个合同条款相对来讲，如果是商户拟定的话，他会去照顾自己啊，当然也不会太去啊，就是毫毫不公平的去去列这个里面的条款。相对来讲照顾他自己，但是作为个人买卖买,买方或者个人卖方买卖双方来讲的话，其实是没有契约精神的。如果口头答应的话，商户一般都不认。啊，商户对于个人买家、个人卖家口头上的东西都不认，所以他会给钱给你。如果他要收你的车，给你定金，给了你定金，你这个车是必须得给我了。那你要是不给我的话，但是你合同要签了，你要真不给我说实话，他也没办法。所以一般很少会见到商户给个人买家定金这种情况。但是商户跟商户之间，如果要订车，肯定是，哎，老王，你那个，你最近是不是拿了一辆什么车？哪一年的？我要了。然后说那你要打定金过来呗，哪怕打一千块钱，这台车子也算定出去了。所以商户跟商户之间契约精神是比较重的啊。所以今天我最后就提到一个叫做契约精神啊，销售一辆车，大家互相换位思考一下，作为商户角度，作为买方卖方，就是个人买家、个人卖家这个角度。是不是这个契约精神有的时候我们做的也不是很够啊？所以今天这期节目聊的就是叫做二手车买卖当中的一些规矩啊。说实话，规矩呢也比较多，但是今天只提到这么一小点。这一小点呢，我不站在任何一方的立场上去说话啊，也没有去公布说哪一个平台。大家也别在评论里面去说了，去猜了啊，什么什么什么什么平台，也没说是南京哪家店。但是这件事情是真实发生的，最终结果怎么样啊？我们也不去公布了啊。反正我猜多数是百分之九十九退掉了。那么既然已经媒体曝光了，可能有的人也知道是哪个帖子、哪个论坛。我希望大家呢照顾一下他们的面子，不要把衔接链接给发出来啊！我们就事论事的去聊，大家懂这么一件事情就行了啊！二手车行业里面定金一般都是不退的啊！所以呢，今天聊二手车买卖的规矩，希望大家喜欢。今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊。